2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân và quân khu 3 nhân kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong vụ án AVG. Sau khi bị phê bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có báo cáo khẩn gửi Thủ tướng về tình hình cung ứng thực phẩm, đặc biệt là nguồn cung thịt lợn vào dịp cuối năm. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của Hà Nội gần như không thể hoàn thành đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm nay. Trong phần tin thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ vấn đề Macau và Hồng Kông là công việc nội bộ của nước này và không cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp. Thủ tướng Boris Johnson chính thức trình hạ viện dự luật đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu. Dự kiến dự luật này sẽ được các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua ngay trong chiều và tối nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2020, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời hỏi thăm, chúc mừng và trao lãng hoa của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019 tới Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân thuộc Giáo phận Hà Nội một mùa giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong năm 2019, tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại, hội nhập quốc tế của nước ta đều đạt được kết quả đáng mừng, vị thế của đất nước trong khu vực cũng như trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, được bạn bè quốc tế ủng hộ để đạt được những thành tiệu quan trọng đó, thì có sự đóng góp thiết thực của đồng bào Công giáo. Chủ tịch Quốc hội cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Vatican có những tiến triển tích cực. Việt Nam đã đồng ý chủ trương để tòa thánh cử đặc phái viên thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phát biểu của tổng giám mục với đồng bào Công giáo là người Công giáo sống yêu thương mọi người và góp phần xây dựng đất nước, xây dựng giáo hội.
4: Tôi xin với vai trò của mình, tổng giám mục chỉ dẫn, đồng viên, khích lệ đồng bào Công giáo. Để xây dựng giáo phận ngày một phát triển Đóng góp ngày càng nhiều vào việc phát triển kinh tế xã hội Của Hà Nội, của đất nước Và thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền Tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Thông qua việc hiến pháp đã quy định Cũng như quốc hội đã cụ thể hóa bằng luật tôn giáo tín ngưỡng Và tổng giám mục cũng như là các chức sách các vị tu sĩ cũng sẽ qua đó để hướng dẫn cho giáo dân thực hiện tốt những cái đường hướng của giáo hội và cũng như là thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước
3: cho rằng đồng bào của chúng ta và đồng bào giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, hòa hợp với nhau, đoàn kết với nhau để xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tổng giáo phận Hà Nội cũng như các giáo phận khác trong cả nước tiếp tục phát triển để đem lại cuộc sống an lành, không chỉ riêng cho giáo dân, cho đồng bào công giáo mà còn cho nhân dân cả nước. Qua hoạt động của giáo hội cũng như tổng giám mục sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổng Giám mục Duy Xe Vũ Văn Thiên bày tỏ cảm động khi nhận được lãng hoa và lời thăm hỏi ân cần của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Khẳng định điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo hội công giáo nói chung và Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng. Hy vọng giáo hội sẽ có những cố gắng để cùng xây dựng một xã hội an bình phát triển như tất cả các giáo dân Việt Nam mong muốn.
5: Mỗi khi gặp các vị lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam, Đức giáo hoàng Francis cũng nhắc đến thiện trí cũng như sự quan tâm của nhà nước đối với giáo hội công giáo. Và Tòa Thánh Vatican cũng đánh giá cao quan tâm và sự giúp đỡ và sự cởi mở của nhà nước Việt Nam đối với giáo hội công giáo, đối với những hoạt động tôn giáo trong nước chung của giáo hội Việt Nam và Tổng giáo phận Hà Nội. Trong một năm qua chúng tôi cũng thấy có nhiều điều khởi sắc tốt đẹp.
3: Tổng giáo phận Hà Nội có khoảng 350.000 giáo dân trải dài trên 4 tỉnh thành phố như Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Hà Nam và Nam Định. Theo Tổng giám mục Duy Xe Vũ Văn Thiên, trong những năm qua, các linh mục ban hành giáo đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong các hoạt động mục vụ của mình.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chiều nay tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ quân chủng Hải quân và quân khu 3. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
3: phát biểu tại quân chủng hải quân chủ tịch quốc hội cho rằng năm 2019 trước tình hình cơ hội và thách thức đan sen nhất là tình hình biển đông còn diễn biến phức tạp khó lường quân chủng hải quân đã quán triệt sâu sắc nghị quyết chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên đoàn kết chủ động sáng tạo triển khai đồng bộ toàn diện quyết liệt có trọng tâm trọng điểm các mặt công tác và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao đặc biệt đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ khoan thăm dò dầu khí bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo thực hiện tốt bảo vệ ngư dân trên biển trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường nhất là tình hình biển đông chủ tịch quốc hội đề nghị quân chủng hải quân nêu cao cảnh giác kiên quyết kiên trì xử lý linh hoạt khôn khéo hiệu quả các tình huống từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của ta và xây dựng vùng biển hòa bình ổn định
4: thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chính tranh nhân dân trên biển chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương Tạo thành thế trận phòng thủ liên hoàn bờ biển đảo và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội biển đảo và xây dựng các khu kinh tế quốc phòng trên biển, làm tốt hơn nữa công tác dân vận tuyên truyền biển đảo, vận động hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên biển
3: nhân dịp này qua cầu truyền hình trực tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã nói chuyện với quân và dân huyện đảo trường sa
4: rồi nhất. năm ngày quân đội Việt Nam, chúng tôi rất quan tâm tới anh em các bộ chiến sĩ đang công tác, gìn giữ chủ quyền biển đảo tại các đảo, trong đó có đảo Trường Sa lớn. Xin chào anh em.
6: đồng cô, đến thăm
4: tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các gia đình nhân dân đang sinh sống tại đảo Trường Sa lớn, chúc cho bà con có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có những cái niềm vui cuộc cuộc sống trên đảo xa và nhân dân ở trong bờ luôn luôn nhớ tới đồng bào chúng ta đang ở Trường Sa lớn.
3: Thay mặt quân và dân trên quần đảo Trường Sa, Thiếu tướng Trịnh Phương, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa lớn, hứa với Chủ tịch Quốc hội, dù trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện nào, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn cảnh giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện tốt chương trình Hải quân Nhân dân Việt Nam là điểm tựa cho ngư dân trên biển, làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Thăm và làm việc tại quân khu 3, thay mặt cho lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời hỏi thăm ân cần cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Chủ tịch Hội nêu rõ, với việc đứng chân trên vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng thủ đô, quân khu 3 đã có truyền thống lịch sử rất vẻ vang. Trong gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã xây đắp và không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng. Xứng đáng là quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước, được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu cao quý chủ thì có hội đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cần phải tiếp tục quán triệt, nắm vững mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo của Đảng về
4: bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng và khả năng phòng thủ, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng một cái thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng củng cố và nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang quân khu Để những cái lực lượng này Thực sự là một lực lượng nồng cốt Trong sự nghiệp quốc phòng Có bản lĩnh, chính trị vững vàng Và có một cái tổ chức biên chế Hợp lý và cân đối Giữa lực lượng chủ lực và lực lượng địa phương Trong đó thì lực lượng thường trực Phải tinh, gọn, mạnh Còn lực lượng dân quân tự vệ Thì vững mạnh, rộng khắp còn lực lượng dự bị động viên thì phải hùng hậu để đáp ứng yêu cầu của đất nước trong mọi tình huống.
3: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Dân Hương, Dân Hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chức tượng bác đặt trong khuôn viên quân khu 3.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, chủ trì lễ đón Đại tướng Chăn Sa Mòn, Chăn Nha Lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 đến 23 tháng 12 này, và dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với đoàn đại biểu quân
6: sự cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trao đổi tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi nước, trao đổi đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, thống nhất phương hướng nội dung hợp tác năm 2020 và những năm tiếp theo. Hai bên khẳng định sẽ nỗ lực góp phần tăng cường, củng cố quan hệ Việt Nam-Lào nói riêng, quan hệ đoàn kết giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung, chú trọng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, hai bên cũng đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Cũng dịp này thực hiện kế hoạch
2: hợp tác năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia do Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 này và dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta chủ trì lễ đón Đại tướng Tiêu Bành. Sau lễ đón, hai đoàn đã tiến hành hội
6: đàm. Tại hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng Hai bên thống nhất phối hợp đảm bảo an ninh an toàn trên toàn tuyến biên giới, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý học viên, nghiên cứu đổi mới hình thức tập huấn như kết hợp tập huấn trong nước và sang tham quan thực tế tại mỗi nước, tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Trước đó tối qua tại thủ đô Bắc Kinh, đại sứ
2: quán và cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và công bố sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
7: Trung tướng Hà Hồng Quân, Phó chủ nhiệm Bộ công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cùng gần 300 con khách là đại diện các bộ ngành Trung Quốc, đại sứ, đại diện đại sứ quán và cơ quan tùy viên quốc phòng của hơn 40 nước tại Bắc Kinh đã tham dự buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định ý nghĩa chiến lược quan trọng của quan hệ song phương Việt Trung đối với mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Đại sứ nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình cùng có lợi, nhất là về kinh tế thương mại, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trước mắt, cần tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc vào năm 2020. Đối với các vấn đề trên biển, hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, phát huy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Giới thiệu về sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, Đại sứ Phạm Song Mai nhấn mạnh, Sách trắng đã khẳng định những quan điểm cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ, công khai, minh bạch. Kiên trì thực hiện chính sách không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
2: Cũng dịp này tại Hà Nội, sáng nay Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật lịch sử truyền thống, hơn 100 tài liệu, hình ảnh, hiện vật đã được các gia đình tướng lĩnh quân đội, các nhà sưu tập tư nhân và họa sĩ chiến trường trao tặng cho lịch sử quân sự Việt Nam. Tiêu biểu có thể kể đến các hiện vật quý như là 11 bức tranh ký họa chiến trường, bộ cùm chân của nhà tù hỏa lò, bộ lẫy nỏ liên châu bằng đồng, bộ công cụ sản xuất vũ khí có niên đại văn hóa Đông Sơn hay tấm bản đồ Hà Nội năm 1873. Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cho biết.
4: Ở đây rất quý là cái nhóm hiện vật cổ vật rồi nhóm hiện vật bằng tranh ký họa rất là quý. Tất cả những cái hiện vật này nó đều phản ánh những cái giai đoạn lịch sử nhất định. Hiện nay thì bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đang thực hiện cái dự án xây dựng bảo tàng mới. Thế thì những cái hiện vật là cổ vật này thuộc các cái hoạt động của quân sự nó liên quan đến cái hoạt động của quân sự rất là quý đối với cái đề cương xây dựng bảo tàng mới vì đây cũng là một cái bước mà đánh dấu cho cái việc mà chúng ta tập trung đi theo cái xu hướng uh, siêu tầm các cái hiện vật uh, liên quan đến về quân sự của các cái triều đại phong kiến để giúp cho cái tư liệu và hiện vật phong phú hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu liên quan học tập của công chúng thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị số 33 về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
6: thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau bộ công thương bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương bình ổn thị trường giá cả phát hiện xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng vi phạm về an toàn thực phẩm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai dịch bệnh đảm bảo ổn định sản xuất đặc biệt là phòng chống rét đậm rét hại ở các tỉnh miền núi phía bắc và các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai bộ y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương, gia soát, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách, quan tâm hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, đảm bảo mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi đầm ấm. Bộ Giao thông Vận tải không để tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu xe, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, không để xảy ra tình trạng ép khách nâng giá xe chở quá người quy định, xử lý nghiêm các sai phạm. Bộ Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết với tinh thần tiết kiệm, an toàn, không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa lãng phí trước và sau Tết. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong và sau Tết vui tươi lành mạnh. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp, không sử dụng phương tiện, tài sản công và các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội, dành thời gian thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai.
2: Liên quan đến tình hình cung ứng thực phẩm dịp cuối năm sau khi bị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phê bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo khẩn gửi Thủ tướng về tình hình cung ứng thực phẩm dịp cuối năm, trong đó trọng tâm là tình hình nguồn cung thịt lợn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp lớn có chuỗi sản xuất thịt như là công ty cổ phần Masan hay là Marvin đã và đang mở rộng hàng trăm điểm bán thịt lợn chất lượng và an toàn thực phẩm tại nhiều tỉnh thành phố để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Thủ tướng chỉ đạo ban chỉ đạo 389 các cấp chỉ đạo tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép các sản phẩm từ thịt lợn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo ngành công thương và các địa phương cần tập trung nguồn lực nhiều hơn nữa cho công tác bình ổn mặt hàng thịt lợn so với các nhóm thực phẩm khác trong dịp Tết canh tí tới đây. Đồng thời có kế hoạch cho nhập khẩu thịt lợn từ các quốc gia có hiệp định song phương về xuất nhập khẩu thịt lợn để cân đối việc thiếu hụt thịt trong nước và hài hòa lợi ích giữa các bên. Thưa quý vị, thời gian gần đây giá thịt lợn tăng một cách phi mã khiến nhiều gia đình phải chật vật cân đối lại thu chi trong đời sống hàng ngày. Nhiều hộ gia đình phải tính toán chuyển sang sử dụng các thực phẩm khác trong các bữa ăn, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Theo khảo sát, hiện giá thịt lợn hơi đã cán mốc 90.000 đồng 1 kg, đẩy giá thịt lợn thành phẩm lên cao tới 180.000 đồng, tăng tới 20.000 đồng so với tuần trước. Tại các khu chợ dân sinh, thịt ba chỉ có nơi tăng tới 200.000 đồng, sườn thăn giá 190.000 đồng 1 kg. Còn tại các siêu thị, giá sườn non loại 1 là 200.000 đồng 1 kg, nạc thăn 180.000 đồng 1 kg. Nhiều người tỏ ra lo ngại khi dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần, giá thịt lợn sẽ tiếp tục tăng cao.
8: Tôi thấy khoảng độ một tháng trở lại đây là tăng rất nhiều. Gia đình chúng tôi cũng đang phải tính toán để chuyển sang dùng các thực phẩm khác vì thịt lợn tăng giá quá cao như thế này, tôi cũng phải tính toán bữa thức ăn hàng ngày bây giờ cũng chỉ từng lấy tiền thôi mà bây giờ chênh nhau nhiều quá. Từ giờ đến Tết chắc còn tăng nữa. Như ngày trước là 100.000đ ăn được hai bữa, bây giờ 100.000đ
4: chỉ ăn được bữa. Tôi đó thế này phải mua ít đi thôi, sử dụng ít thôi, ăn cái món khác không ăn thịt lợn nữa. Vịt ngan, cá Tăng giá như này thì mình thì thu nhập ít cho nên là tiêu thì nó phải hạn chế đi. Ngoài nguyên nhân
1: thiếu thịt do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi bùng phát, không thể tái đàn tại vùng dịch thì các chuyên gia kinh tế đặt vấn đề có hay không việc công ty có tình trạng găm hàng, làm mất cân đối cung cầu, đẩy giá tăng cục bộ, ảnh hưởng chung tới thị trường. Chuyên gia Vũ Vinh Phú nêu ý kiến.
0: Cái nguyên nhân tăng mạnh giá thịt lợn trong mấy tháng gần đây là do vấn đề cung cầu. À các cái công ty chăn nuôi lớn ở phía Nam găm hàng, giao nhỏ giọt, tôi cho đấy là những hiện tượng góp phần không tốt vào vấn đề tăng giá
6: ở ngoài thị trường. Chúng ta phải làm thế nào cho lưu thông thông suốt và thực hiện đúng chủ trương của nhà nước, không đầu cơ găm hàng, lợi dụng với việc tăng giá.
1: Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng để giải quyết tình trạng tăng giá thịt lợn thì xã hội phải vào cuộc
9: quyết liệt. Cơ quan chức năng là bộ tài chính, của quản lý giá cũng phải vào cuộc. Trong trường hợp mà ép giá, nâng giá lên, làm giá bất hợp lý thì tôi nghĩ cũng phải có những biện pháp can thiệp. Cho nên đòi hỏi toàn xã hội phải vào cuộc, không những đối với các ngành, các cơ quan chức năng mà các doanh nghiệp lúc này cũng phải thê được cái vai trò của mình, có phần để bình ổn giá thị trường Đồng thời người tiêu dùng, trong cái bối cảnh này tiêu dùng một cách hợp lý có nghĩa là biết tính toán và có hiệu quả, chúng ta sẽ san sẻ tiêu dùng những cái loại sản phẩm khác, ví dụ như là... Thì bỏ có thể những sản phẩm gia cơm khác, những thủy sản, hải sản hay là ví dụ thì gia cầm thì gà toàn xã hội cùng góp công, góp sức vào thì mới có thể tạo được giá bình ổn.
2: Thưa quý vị, không còn nhiều thời gian nữa khi mà Tết Nguyên Đán đang cận kề và nhu cầu tiêu dùng của người dân thì đang tăng mạnh. Nếu hai ngành công thương và nông nghiệp không sớm tìm tiếng nói thống nhất, chủ động và trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo cung cầu thịt lợn thì nỗi lo cuối năm gói bánh trưng Tết thiếu thịt và người dân phải cắn răng mua thịt lợn cao hơn giá thịt bò là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung khác. Lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải vừa cho biết, gần như chắc chắn dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không thể hoàn thành đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2019.
6: Theo lãnh đạo ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, dự án đang tạm hoãn việc vận hành thử toàn hệ thống Nguyên nhân là do tổng thầu EPC, công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc chưa xây dựng phương án an toàn cho dự án. Về mốc thời gian khai thác thương mại, ban quản lý dự án đường sắt cũng chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, gần như chắc chắn dự án không thể vận hành trong năm 2019. Trong thời gian dự án kéo dài, tổng thầu EPC vẫn phải bố trí nhân sự tại dự án và chịu trách nhiệm trả lương, Việt Nam không phải chi thêm phần chi phí này do đây là hợp đồng trọn gói.
2: Hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG tiếp tục diễn ra sau một ngày tạm nghỉ. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bị đề nghị mức án tử hình. Phóng viên Đình Hiếu và Quang Chính thông tin.
5: Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án như sau. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 16-18 đến 18 năm tù, tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Tử hình về tội nhận hối lộ. Đề nghị áp dụng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Trương Minh Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 đến 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng 8 đến 9 năm tù về tội nhận hối lộ tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù bị cáo Phạm Đình Trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp Bộ thông tin và truyền thông 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Mobilephone, 7 đến 8 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, từ 16 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc Mobilephone, 4 đến 5 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 10 đến 11 năm tù về tội nhận hối lộ hình phạt chung là 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, 3 đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị hình phạt, các bị cáo đã tự bào chữa cho mình. Các luật sư cũng tham gia tranh luận, trình bày quan điểm bào chữa cho các thân chủ của mình. Hầu hết các ý kiến trong phiên tranh tụng hôm nay đều thừa nhận tội danh bị viện kiểm sát truy tố là có cơ sở. Tuy nhiên cũng đưa ra một số lập luận trình bày về tính chất hành vi vi phạm của các bị cáo đã thực hiện với vai trò đồng phạm. Qua đó, các bị cáo và luật sư xin được giảm nhẹ hình phạt.
2: Liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí tại Hà Nội, được sự chấp thuận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công ty Urenco đã tiến hành trở lại hoạt động tưới nước rửa đường sau 3 năm tạm dừng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Trước thực trạng ô nhiễm không khí nặng nề tại thủ đô thời gian qua, ngày 18 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có cuộc họp với các sở, ngành quận huyện bàn các giải pháp nhằm hạn chế tình hình. Những giải pháp được thành phố Hà Nội đưa ra là lắp đặt thêm 50 đến 60 trạm quan trắc không khí để Hà Nội có 70 đến 80 trạm quan trắc. Cùng với đó là cải tạo ô nhiễm ao hồ, đẩy mạnh tiến độ các nhà máy rác thải, vận động người dân không dùng than tổ ong, tiến hành rửa đường sau 3 năm tạm dừng ủng hộ chủ trương rửa sạch đường phố, nhưng nhiều ý kiến cho rằng sẽ không chuyển biến nhiều nếu thành phố không thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là các công trình xây dựng giao thông thi công không được che chắn đầy đủ. Bà Dương Thị Ngọc Bích, số nhà 160, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai kiến nghị. Phun nước rửa lại nhưng mà phun nên phun vào cái lúc 3 4 giờ chiều, trước giờ tan tầm, sáng không cả. Đêm quét sạch, chiều phun nước bởi vì cả một cái ngày luôn nắng bội sân đi ta sắp đi làm về. Về lan đồng bộ, vệ sinh thì toàn thể. Được cái xây dựng là tăng kiểm tra, che chắn. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội lại báo động như thời gian qua. Kết quả quan trắc thường xuyên cập nhật cho thấy chất lượng không khí hầu hết ở các khu vực trên địa bàn thành phố đều ở mức kém, có lúc kém đến mức nguy hại đến sức khỏe con người. Nguyên nhân đã được chỉ ra, giải pháp cũng đã được đề cập, nhưng khả năng chuyển biến như thế nào vẫn là điều chưa thể đoán định việc thời gian dài, nhà chức trách thành phố gần như im lặng trước thực trạng ô nhiễm, làm người dân hoang mang, lo lắng. Ông Hồ Văn Sơn, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho rằng, thông tin kịp thời là vấn đề người dân luôn mong muốn. Thành
5: phố vào cuộc thì dân cũng đã hiểu biết và cũng đã tránh được cái việc đấy. Ví dụ như là đi tập tự nhiệm tráng người là cứ đi mấy, hay
2: là đưa trẻ con đi không có nữa. Sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị khởi động triển khai dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển. 257 xã ở 47 huyện thuộc 8 tỉnh ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ được hưởng lợi từ dự án này với mục tiêu cải thiện quản lý rừng ven biển. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú Đông Bắc phản ánh
3: sau gần ba mươi tháng thực hiện các bước theo quy trình dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển chính thức được thủ tướng chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí một trăm chín mươi năm triệu đô la Mỹ trong đó vốn vay ngân hàng thế giới là một trăm năm mươi triệu và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là bốn mươi năm triệu đô la Mỹ mục tiêu của dự án nhằm cải thiện quản lý rừng ven biển tại hai trăm năm mươi bảy xã của bốn mươi bảy huyện thuộc tám tỉnh gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao khả năng chống chịu trước những bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dân, nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm lâm nghiệp, cải thiện đời sống cho khoảng 27.000 hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, dự án sẽ được thực hiện tại 45 xã ven biển thuộc 7 huyện với diện tích trồng mới và phục hồi trên 5.000 hecta. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cho biết,
5: hôm nay cũng là chính thức là giao cho các lãnh đạo các địa phương và các xã thụ hưởng chương trình này với một thái độ trách nhiệm cao nhất để chúng ta quản lý cái đồng tiền của nhà nước để thực sự là các cái diện tích mà chúng ta đã xác định là làm phải tốt nhất và hôm nay cũng xin cam kết với hứa với đồng chí thứ trưởng và nhà tài trợ các bộ ngành trung ương là chúng tôi sẽ rất là nghiêm túc thực hiện quản lý tốt cái chương trình này để sau khi mà thời gian xong rồi thì chúng ta phải có rừng chứ không phải xong rồi cùng lại phải trồng
1: lại
3: Việc cởi động dự án là bước ngoặt quan trọng thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới bằng các ưu tiên đảm bảo tăng trưởng xanh bền vững và xóa đói giảm nghèo. Ông Jacques Morissette, chuyên gia kinh tế trưởng, điều phối chương trình cho rằng việc trồng mới, phục hồi và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và trên cạn sẽ là giải pháp quan trọng, bền vững hơn rất nhiều những công trình hạ tầng ven biển đã được xây dựng trước đó.
5: Đây sẽ là dự án tăng cường tính chống chịu ven biển hiệu quả nếu chúng ta cùng hợp sức, cùng triển khai một dự án khoa học và đầu tư thông minh, đảm bảo sẽ hình thành những vạt rừng ngập mặn đa tuổi, đa loài có chức năng phòng hộ tốt. Chính quyền địa phương và người dân cần nhận thức rằng đây không phải là dự án trồng thêm một cái cây mà còn kèm theo trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm của tất cả mọi người.
3: Ngay sau lễ khởi động, đại diện các bộ ngành và tám địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã tham gia trồng rừng ngập mặn tại xã Lê Lợi, huyện Hành Bộ, tỉnh Quảng Ninh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020.
6: Trong chỉ thị, Ban Bí thư chỉ thị các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động có kế hoạch chăm lo thật tốt vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Tết đón xuân, đặc biệt là thực hiện nghiêm quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, không tổ chức đi thăm chúc Tết lãnh đạo cấp trên và lãnh đạo các cấp thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, cùng với đó là không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp Tết. ban bí thư cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp khi tổ chức các hoạt động tổng kết năm đón nhận khen thường, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng và các hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội phải tiết kiệm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục việc bắn pháo hoa chào mừng năm mới phải phù hợp với điều kiện khả năng của từng địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước. cũng trong chỉ thị, ban bí thư yêu cầu địa phương chủ động nắm chắc tình hình có phương án xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tăng cường các biện pháp phòng chống xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong, trước và sau Tết. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích chữ để thu lợi bất chính. Cùng với đó, chỉ thị của Ban Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc phải chủ động có kế hoạch đảm bảo đủ phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết, làm tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến công tác phục vụ đi lại cho người dân trong dịp Tết,
2: ngành giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng đủ vé cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đó là khẳng định của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tại buổi gặp gỡ phóng viên định kỳ vào tháng 12 của năm nay tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo dự báo, lượng khách đi lại trong đợt phục vụ Tết năm nay tăng không quá 2% so với cùng kỳ năm trước, với số lượng người rời đi và qua lại thành phố dịp Tết Nguyên đán khoảng từ 4,5 đến 5 triệu người. Trong ngày cao điểm, lượt hành khách xuất bến có thể đạt gần 130.000 lượt khách, tăng gần 100% so với ngày thường. Sở Giao thông Vận tải cho biết, tổng số xe phục vụ dịp Tết tại bốn bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, Ngã Tư Ga Tết này là gần 5.000 xe với hơn 175.000 chỗ. Ngoài ra, còn có hơn 19.400 xe hợp đồng tương ứng với hơn 471.000 chỗ. Sở cũng đã lên phương án dự phòng với 30 xe buýt tại các bến để kịp thời giải tỏa hành khách. Giá vé dịp Tết cũng tăng từ 18-60% đến 60% so với ngày thường. Tính đến ngày 18 tháng 12, đã bán gần 277.000 vé. Chủ yếu là vé dường nằm của các hãng xe có thương hiệu đi từ 23-28 đến 28 tháng chạp. Số vé còn lại là gần 742.000 vé. Thời gian phục vụ trước, trong và sau Tết nguyên Đán Dự kiến là từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 2 2020, tức từ ngày 12 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng, tùy theo từng tuyến vận tải hành khách. Để hỗ trợ người dân, ngành giao thông cũng đã thiết lập đường dây nóng của từng đơn vị, riêng của Sở Giao thông Vận tải là số 0388 247 247. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải khẳng định đảm bảo đủ vé để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, trong dịp tết nguyên đáng. Ở đây chúng ta khẳng định mà hàng năm đều thực tế như vậy Không phải chúng ta nói suốt mà hàng năm là đều đảm bảo việc đấy cho đến ngày 30 Tết là luôn luôn đảm bảo xe cho người dân đi ô tô Về tất cả là vùng miền của Tổ quốc Thì cũng mong là chúng ta có cái tuyên huyền để người dân vào bến để đi Thì nó, nó có mấy ưu ý. thứ nhất là giá vé được nhà nước kiểm soát Thứ hai, phương tiện cũng như là người lái hay là Đều có sự
10: kiểm tra trước khi xuất bến Đó thì đảm bảo cái an toàn hơn cho bà con
2: Chuyện. Tiếp theo là những thông tin thời tiết
0: quý vị và các bạn, ngày hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, đặc biệt về đêm và sáng sớm có nơi dưới 11 độ. Hình thái thời tiết này sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai. Và không chỉ ở Bắc Bộ, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, kéo nhiệt độ ở khu vực này còn 18 đến 26 độ, về đêm và sáng chỉ còn khoảng 18 đến 21 độ, trời rét kèm theo mưa rào dài rác. Đây cũng là hình thái thời tiết của các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Tây Nguyên và Nam Bộ sau một ngày nắng giáo, đêm nay sẽ có mưa rào và rông vài nơi. Nhưng mưa chỉ xuất hiện vào đêm. Ngày mai ở khu vực này trời nắng nhưng có mây với gió nước Bắc cấp 2 đến cấp
2: 3 tạo cảm giác tương đối dễ chịu. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại khu đặc hành chính Macau, chính quyền Trung Quốc đã long trọng tiến hành lễ kỷ niệm 20 năm ngày đặc khu hành chính Cao quay trở lại Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ và có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh vấn đề Ma Cao và Hồng Kông là công việc nội bộ của nước này và không cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp. Tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
9: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá trong 20 năm qua, dưới sự ủng hộ của chính quyền trung ương, sự lãnh đạo của chính quyền Ma Cao cũng như sự đồng tâm hiệp lực của người dân Ma Cao, đặc khu hành chính Ma Cao đã mở ra trang tươi sáng nhất trong lịch sử của mình là minh chứng sống động cho thực tiễn thành công của chính sách một đất nước hay chế độ. Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra cảnh báo đối với các thế lực bên ngoài khi có ý định can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Kể từ sau khi Hồng Kông, Macau quay trở lại Trung Quốc, thì việc xử lý các vấn đề ở hai đặc khu này là công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông và Macau. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần, Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm của nước này khi không cho phép các thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề Hồng Kông. Buổi lễ kỷ niệm 20 năm đặc khu hành chính Ma quay trở về Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình đặc khu hành chính Hồng Kông thời gian qua xuất hiện nhiều bất ổn bởi các cuộc biểu tình kéo dài. Theo số liệu mới nhất, lực lượng chức năng Hồng Kông đã bắt giữ hơn 6.000 người kể từ tháng 6 cho đến nay.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm nay đã đến Tokyo để hội đàm với thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, trở thành lãnh đạo đầu tiên của Iran tới thăm Nhật Bản
6: trong gần 2 thập kỷ qua. Thông tin về chuyến thăm như sau. Phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống Iran, thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã kêu gọi tổng thống Iran Hassan Rouhani tuân thủ các cam kết được nêu trong thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện được ký kết giữa Iran và nhóm p 1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức năm 2015. Đồng thời cho biết Nhật Bản sẽ làm mọi điều có thể nhằm đảm bảo sự ổn định ở Trung Đông. Về phần mình, tổng thống Iran đề nghị thủ tướng Nhật hợp tác với các nước khác nhằm duy trì kế hoạch hành động chung toàn diện. Chuyến thăm Nhật Bản của ông Rouhani dự kiến kéo dài đến ngày 22 tháng 12 được coi là một phần trong các nỗ lực của Tehran nhằm duy trì quan hệ hữu nghị với Nhật Bản, đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ và phá vỡ thế bế tắc liên quan đến thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay phê duyệt dự thảo ngân
2: sách quốc phòng ở mức cao kỷ lục cho năm tài khoá 2020 với trị giá gần 50 tỷ đô la Mỹ. Với mức tăng 1,1% so với năm trước, năm 2020 đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp Nhật Bản gia tăng ngân sách quốc phòng dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo. Ngân sách lần này sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng vệ vũ trụ và không gian mạng của Nhật Bản. Phát biểu trước bao giới sau cuộc họp nội các, tránh văn phòng nội các, IOC Hidesuga cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ cân bằng giữa việc tăng cường khả năng phòng thủ và kiểm soát ngân sách một cách hợp lý. Năm <cười> 2. Nhật Bản cần tăng cường
10: khả năng phòng thủ để đối phó với môi trường an ninh xung quanh. Đồng thời, Nhật Bản cũng cần có sự kiểm soát thích hợp đối với chi tiêu quốc phòng. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng chi tiêu hiệu quả hơn.
2: Thượng viện Mỹ cũng vừa thông qua và chuyển đến Tổng thống Donald Trump gói dự luật chi tiêu trị giá 1.400 tỷ đô la cho tài khoá 2020, theo đó chấm dứt nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tuần khi thỏa thuận về ngân sách tạm thời hết hạn. Hai dự luật chi tiêu khổng lồ vừa được thông qua dành cho các chương trình chính phủ tới ngày 30 tháng 9 năm 2020. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký ban hành dự luật này trước hạn chót vào nửa đêm nay theo giờ địa phương. Liên đoàn các quốc gia Ả Rập vừa lên án Brazil mở một văn phòng thương mại ở Jerusalem và cảnh báo chống lại việc Tổng thống Bolsonaro thực hiện cam kết chuyển Đại sứ quán Brazil đến thành phố này. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin
6: liên đoàn ả rập đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp khẩn cấp do palestine kêu gọi ngày hôm qua để bàn về quyết định đơn phương đối với các chính sách chiếm đóng của israel liên đoàn ả rập cảnh báo việc mở văn phòng thương mại brazil ở jerusalem sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ và lợi ích của ả rập và brazil trong một động thái liên quan các tiểu vương quốc ả rập thống nhất tuyên bố từ chối mở bất kỳ văn phòng hoặc phái bộ chính thức của bất kỳ quốc gia nào ở jerusalem đồng thời coi đây là hành vi vi phạm địa lý pháp lý và thiên vị đối với sự chiếm đóng Trước đó, Tổng thống Brazil đã tuyên bố sẽ theo động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump để chuyển đại sứ quán đến Jerusalem. Hôm 15 tháng 12, Brazil đã mở văn phòng thương mại tại Jerusalem trước sự chứng kiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson sáng nay chính thức trình dự luật về việc thực thi Brexit lên Hạ viện Anh và dự kiến các nghị sĩ Anh sẽ bỏ phiếu thông qua ngay trong chiều nay. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Dự luật về việc đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu chính thức được Thủ tướng Anh Boris Johnson trình ra Hạ viện Anh vào đầu phiên họp sáng nay theo giờ London. Theo lịch trình, sau khi bàn thảo và tranh luận trong khoảng 5 tiếng, dự luật này sẽ được các nghị sĩ Anh bỏ phiếu lần thứ hai từ lúc 14 giờ 30 chiều nay theo giờ London. Nội dung chính của dự luật này là việc nước Anh sẽ từng bước thay thế các luật và quy định của Liên minh châu Âu bằng các luật quốc nội. Một trong các điểm đáng chú ý đó là việc trong dự luật này, chính phủ của ông Boris Johnson đã bãi bỏ một số quy định nghiêm khắc của Liên minh châu Âu liên quan đến quyền của người lao động. Đây là một trong những điểm chính mà trước đây các đảng đối lập luôn phản đối. Nhưng phát biểu trên truyền thông Anh những ngày qua, nhiều chính trị gia của công đảng đối lập cho biết, họ sẽ không chống lại việc bỏ phiếu thông qua dự luật, vì dựa trên tương quan lực lượng hiện nay, việc chống đối của công đảng cũng không có ý nghĩa. Về phía Liên minh châu Âu phát biểu trong sáng ngày 20 tháng 8 Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu Pedro Silva Pereira cũng cho biết, Nghị viện châu sẽ hoàn tất thủ tục phê chuẩn thỏa thuận Brexit trước ngày 29 tháng 1 năm 2020. Sau quá trình đàm phán kéo dài hàng tháng với đại diện trung gian là Liên minh châu Âu và Đức, hai nước Nga và Ukraina đã nhất trí trên nguyên tắc về một hợp đồng vận chuyển khí đốt mới. Và theo kết quả này, khí đốt của Nga sẽ được tiếp tục vận chuyển tới Ukraine để tới Đức. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
6: Phát biểu sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ, tối qua tại Berlin, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Markus
9: cho biết Chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc đối với, với các yếu tố cơ bản của thỏa thuận đưa khí đốt với châu Âu. Tôi tin rằng đây là thông tin tích cực cho châu Âu cho Nga và Ukraine, cho
6: thị
10: trường khí đốt và cho công dân của tất cả các
1: nước.
6: Về phần mình, Bộ trưởng Nga ngựa Nga Alexander Novak cũng cho biết Nga và Ukraine đã soạn xong dự thảo thỏa thuận chi tiết về khí đốt và hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong những ngày tới. Hiện chi tiết bản hợp đồng vẫn còn nhiều điểm bỏ ngỏ và sẽ phải được tiếp tục đàm phán trong những ngày tới. Sau đó các bên sẽ ký kết hợp đồng. Theo thông tin của truyền thông Đức, Thỏa thuận này có quy định về thời hạn của hợp đồng tương lai cũng như về lượng khí đốt sẽ được vận chuyển qua Ukraina.
2: Nhiệt độ tăng cao đang khiến
6: cháy rừng lan rộng tại nhiều nơi ở Australia,
2: không chỉ bùng phát tại bang New South Wales và Queensland, cháy rừng còn đang trở nên khó kiểm soát tại bang Nam Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
3: Sau nhiều ngày nhiệt độ tăng cao lên đến 40 độ C và hơn 40 độ C, hôm nay Trái rừng đã bùng phát dữ dội tại bang Nam Australia với hơn 120 đám cháy. Mặc dù chưa thống kê được con số thiệt hại, song truyền thông Australia cho biết nhiều ngôi nhà và công trình đã bị giặc lửa nuốt trọn trong ngày hôm nay trong khi một người đã chết và 4 lính cứu hỏa bị thương. Một số vườn trồng nho và đảo du lịch Kangaroo cũng đã bị giặc lửa tấn công. Một số thị trấn tại bang Nam Australia đã bị cắt điện trong ngày hôm nay để hạn chế cháy nổ khi nhiệt độ tăng cao hơn 40 độ C. Theo thống kê, kể từ khi cháy rừng xuất hiện tại bang New South Wales vào hồi tháng 7 năm nay, 800 ngôi nhà và công trình cùng với 2,9 triệu hecta đất rừng đã bị thiêu rụi. Các nhà phân tích dự báo, cháy rừng làm nền kinh tế Australia thiệt hại từ 12 đến 50 triệu đô la Australia mỗi ngày.
6: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm nay ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi sức cạnh tranh nông sản hàng hóa còn yếu, lại chịu tác động lớn bởi dịch tả lợn châu phi lan rộng trên cả nước gây thiệt hại chưa từng có đối với ngành chăn nuôi. Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết xảy ra bất thường, tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn làm cho sản xuất xuất nhập khẩu nông sản chủ lực luôn đứng trước những rủi ro. Nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh. Xuất khẩu dự kiến đạt kim ngạch trên 41,3 tỷ đô la Mỹ tăng khoảng 3,5% so với năm ngoái, cho thấy sự ứng phó rất kịp thời của ngành nông nghiệp.
10: Phóng viên Phương Hà có bài viết nhìn lại một năm của ngành nông nghiệp. Trong năm 2019, thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định do chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, nhất là đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu tại thị trường xuất đi Trung Quốc, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu đã bị ảnh hưởng do những quy định mới khắt khe hơn, quy củ hơn. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng cục Bảo vệ thực vật, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định: Ta phải tiếp tục tổ chức cái thực hiện để làm sao đảm bảo cái chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm theo cái quy định tiếp
0: tục là phải tổ chức thực hiện những cái liên kết sản xuất hoặc là những cái sản xuất theo cái quy trình của việt ghép là grow không phải là chúng ta chỉ làm để xuất sang Trung Quốc mà chúng ta còn xuất sang các thị trường khác nữa. Chính vì vậy là đây cũng là một cái cơ hội để chúng ta thay đổi một cái
10: phương thức sản xuất, cách thức sản xuất an toàn hóa xuất khẩu đi các nước. Nói về những khó khăn của ngành nông nghiệp, có thể thấy rõ ngay từ những tháng đầu năm, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã diễn biến phức tạp và nhanh chóng bùng phát tại 63 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, gây ảnh hưởng nặng nề với gần 6 triệu con lợn bị tiêu hủy, khiến sản lượng thịt lợn giảm gần 9%. Có thể nói đây là một thiệt hại rất lớn. Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, là một trong những cái dịch bệnh mà gây khó khăn nhất cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Có thể chưa bao giờ ngành chăn nuôi Việt Nam gặp khó khăn như năm 2019. Không chỉ đó là những người chăn nuôi mà ngay cả ngân sách nhà nước thì cũng là đây là một trong những năm mà ngân sách nhà nước phải là hỗ trợ cho người chăn nuôi nhiều nhất rất là lớn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy, thế nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2019 dự kiến đạt trên 41,3 tỷ đô la, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018. Để đạt được điều này, ngành nông nghiệp đã có những chỉ đạo, phản ứng rất kịp thời để khống chế dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ đàn giống để tái đàn. Đồng thời, thực hiện các giải pháp điều chỉnh cơ cấu sản xuất thích ứng, linh hoạt với tình hình để thúc đẩy tăng trưởng các ngành hàng còn dư địa tăng trưởng tốt như cây ăn quả, chế biến xuất khẩu, tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng, đặc biệt là tôm nước lợ và cá cha. Về thủy sản xuất khẩu, Hoa Kỳ đã chính thức công nhận Việt Nam tương đương về kiểm soát an toàn thực phẩm với cá cha, mở ra triển vọng lớn để các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo bộ mặt mới cho các địa phương. Đến nay, cả nước có 4.806 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân, cả nước đạt 15,66 tiêu chí trên một xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành mục tiêu 10 năm. trước một năm rưỡi. Để nâng cao hiệu quả và giá trị cho các mặt hàng nông sản, việc thúc đẩy xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm được đặc biệt chú trọng. Các tổng công ty, tập đoàn nông nghiệp đã đóng góp rất lớn vào việc này. Chẳng hạn như việc liên kết với người dân tại các vùng nguyên liệu, hay xây dựng những nhà máy chế biến sau thu hoạch lớn tại tây nguyên. Ông Nguyễn Quốc Toản, cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận định. Việc đặt nhà máy chế biến thì có ý nghĩa quan trọng trong việc mà chúng ta phải tổ chức liên
2: kết và đặc biệt là ở các vùng trong các tỉnh của Tây Nguyên bởi vì cái diện tích kênh quả của chúng ta rất lớn. Do vậy mà đặt các cái nhà máy trọng điểm tại các vùng lõi của vùng nguyên liệu thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vì Tây Nguyên chúng ta là phát huy sở trường là các dạng hình cây chanh leo, rồi là bơ, rồi là sầu riêng thì chỉ bằng con đường chế biến, chỉ bằng con đường mà chúng ta có những dạng nhà máy như này thì chúng ta mới có thể là vượt qua những hàng rào khác.
10: Đối với sản xuất lúa, trong năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương chuyển đổi hàng trăm nghìn hecta lúa có khả năng bị hạn, thiếu nước tưới chuyển sang cây trồng khác. Ngành lúa gạo Việt Nam tiếp tục giữ đà tăng năng suất, sản lượng, giá trị, thương hiệu hạt gạo Việt từng bước khẳng định uy tín trên quốc tế như gạo hữu cơ Quảng Trị, gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Ông Trần Xuân Định, nguyên Phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người đã nhiều năm liền gắn bó với ngành giống cây trồng cho biết
0: Nhóm tác giả của sưu quốc vua đã mang cái giống mới là ST25 tham dự cái cuộc thi. Xin vui với lại nhóm tác giả cũng như là hạt gạo Việt Nam, đó là cái giống ST25 được bình chọn là giống có gạo ngon nhất thế giới. Và đó cũng là một cái niềm tự hào cho các nhà tròn tạo giống Việt Nam và cho hạt gạo Việt Nam trên cái thương trường quốc tế.
10: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2019, xuất khẩu lâm sản vẫn tăng trưởng mạnh, đạt con số kỷ lục trên 11 tỷ đô la. Nhiều mặt hàng tiếp tục được mở rộng xuất khẩu, ra được những thị trường khó tính, tạo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU là cơ hội lớn để các sản phẩm gỗ từ Việt Nam thâm nhập vào thị trường EU và các nước. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết. Hiệp định này có một ý nghĩa rất là to lớn, khẳng định rằng chúng ta áp dụng những biện pháp hài hòa thống
5: nhất đảm bảo thực thi pháp luật có liên quan của quốc tế trong thương mại gỗ lâm sản, đảm bảo cái truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp nhằm phát triển là đều bền vững và như vậy nó sẽ là cái cơ sở
10: tạo cái môi trường thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp trong cái thương mại sản phẩm gỗ. Có thể nói trong năm 2019 ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, mục tiêu tái cơ cấu ngành hướng tới phát triển bền vững gia tăng giá trị hàng hóa hướng tới xuất khẩu đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra với nền sản xuất nông nghiệp cũng không hề nhỏ trong các năm tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam nhìn lại một năm của ngành nông nghiệp. Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn. Theo thông tin mới nhất từ các bác sĩ U23 Việt Nam, thì Quang Hải chỉ phải tập riêng một đến hai ngày nữa, sau đó trở lại tập trung cùng toàn đội trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đây thực sự là một tin vui với huấn luyện viên Park Hang-seo và người hâm mộ Việt Nam khi vai trò của Quang Hải rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh U23 Việt Nam vắng những trụ cột như là Trọng Hoàng, Hùng Dũng hay Văn Hậu. Ngoài chấn thương của Quang Hải, Đình Trọng, Thanh Thịnh cũng đang hồi phục rất nhanh. Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết là hai cầu thủ này hoàn toàn có thể kịp bình phục để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
8: Sau khi công bố hợp đồng với thủ môn Bùi Tiến Dũng, lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ sẽ còn một thương vụ nữa, đó là việc mang tiền đạo Nguyễn Công Phượng về v Đại diện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với Shin Triden nhưng thủ tục rất phức tạp và phải giải quyết xong với đội bóng Bỉ rồi mới đủ tư cách làm việc cùng Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng khoác áo câu lạc bộ Sin Chaden theo hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai có thời hạn một năm. Anh đến đội bóng ở giải vô địch quốc gia Bỉ hồi tháng 6 nhưng không được ra sân thi đấu thường xuyên. Kỳ chuyển nhượng mùa đông chính là cơ hội để các đội bóng muốn sở hữu chân sút người Nghệ An. Giải phóng hợp đồng mà Hoàng Anh Gia Lai đã ký với Sin Chaden. Nhiều khả năng trong tuần tới, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố bom tấn Felix khi đưa Công Phượng trở lại Việt Nam.
6: Cựu số 1 cầu lông nữ Việt Nam Vũ Thị Trang vừa giành quyền vào bán kết đơn nữ giải Yonex KND International Challenge tại Mỹ. Ở tứ kết diễn ra vào hôm nay, Vũ Thị Trang, hạng 57 thế giới, là hạt giống số 2 của giải đánh bại tay vợt Ấn Độ Anura hạng 111 thế giới với tỷ số thắng này đưa tay vợt quê Bắc Giang vào bán kết đối đầu với hạt giống số 3 Iris Quang, Mỹ, hạng 60 thế giới. Trong năm lần đối đầu trước đó, Vũ Thị Trang thắng 3 và thua hai. Ở hai lần đối đầu trong năm 2019, mỗi bên có một trận thắng, một trận thua. Vũ Thị Trang năm nay, 27 tuổi, từng đoạt huy chương đồng Olympic trẻ năm 2010, huy chương đồng SEA Games 2013, tham dự Olympic Brazil 2016. Cô đang nỗ lực thi đấu ở các giải quốc tế nhằm đoạt xuất tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.
8: Hôm qua, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Thể hình Cử tạ Việt Nam tổ chức giải cử tạ vô địch quốc gia năm 2019, giải thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 22 đơn vị trong cả nước. Theo lịch của ban tổ chức, trong 3 ngày, từ 19 đến 22 tháng 12, các vận động viên tham gia tranh tài 20 bộ huy chương ở các hạng cân của nam và nữ.
6: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Hôm nay, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết, kinh phí dành cho Thế vận hội diễn ra năm tới dự kiến sẽ vào khoảng 1.350 tỷ yên, tương đương với khoảng 12,6 tỷ đô la. Theo bản dự toán cuối cùng, thì nguồn thu từ hoạt động tài trợ trong nước và tiền bán vé đã giúp kinh phí dành cho Olympic Tokyo 2020 tăng 30 tỷ yên, tương đương với mức tăng chi phí cho các hạng mục như là giao thông và an ninh. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn có một khoản dự phòng trị giá 27 tỷ Yên để ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra như là thiên tai. Các nhà tổ chức cũng thông báo một loạt các biện pháp ứng phó với sức nóng và độ ẩm, trong đó có các thiết bị phun hơi nước.
8: Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020, Olympic Tokyo 2020 thông báo đẩy lịch thi đấu hai nội dung, gồm ba môn phối hợp và đua ngựa lên sớm hơn dự kiến do lo ngại thời tiết nóng oi bức của mùa hè tại Tokyo. Những thay đổi được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Ban Tổ chức Olympic 2020 và Ủy ban Olympic Quốc tế IOC. Tại cuộc thử nghiệm ba môn phối hợp cho Tokyo 2020 vào tháng 8 vừa qua, cơ quan quản lý thể thao đã buộc phải giảm khoảng cách của nội dung chạy của nữ vì lo ngại nắng nóng. Vào tháng 7 và tháng 8, thời gian Tokyo tổ chức Thế vận hội, nhiệt độ thường xuyên vượt quá 30 độ C với độ ẩm cao, gây thêm nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị và thi đấu. Trước đó, IOC đã phải chuyển địa điểm thi đấu môn đi bộ và chạy marathon tới các khu vực mát mẻ ở Sapporo, cách địa điểm ban đầu tới 800 km phía bắc.
6: Trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới vừa được ATP công bố, Roger Federer tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba, điều đó đưa huyền thoại Thụy Sĩ lập kỳ tích lịch sử mới. Tàu tốc hành trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt trải qua 1.000 tuần trong top 30 thế giới. Tay vật 38 tuổi lần đầu tiên lọt vào top 30 từ tháng 10 năm 2000 và anh đã giữ vững thứ hạng kể từ thời điểm đó. Ở tuổi 38, Federer đã giành được 103 danh hiệu ATP, trong đó có 20 Grand Slam Thống kê từ ATP cũng cho thấy là tàu tốc hành đã đạt được quá nhiều điều trong thập kỷ từ 2000 tới 2010. Federer là tay vật giữ số 1 thế giới trong 237 tuần liên tiếp, 5 lần kết thúc năm ở ngôi số 1. Tiếp theo, từ 2010 tới 2019, Federer giành tổng cộng 42 chức vô địch ATP, trong đó có 5 Grand Slam, 2 ATP Final và 12 Master.
4: Dự báo thời tiết
6: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, riêng điện biên Lai Châu, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dại rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, riêng vùng núi từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày mai gió giảm xuống cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị quan tâm tới nội dung có trong chương trình có thể tìm nghe lại trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.